0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Frachtcontainer, wie sie auf Schiffen, Lastwagen und Zügen transportiert werden, sind eigentlich nur Kisten aus Stahl. Doch sie haben unsere Welt verändert. Nicht nur durch die Produkte, die darin fast überall hinkommen. Kaufen, Arbeiten, Alltagsleben. Der Container ist schon lange zum Maß aller Dinge geworden. Die Dimensionen eines Containerschiffes sind atemberaubend. 400 Meter lang sind die größten von ihnen. Das entspricht fast vier Fußballfeldern. Außerdem 60 Meter breit und so hoch, dass ein Einfamilienhaus dahinter verschwinden würde. Tausende dieser Riesenpötte machen jedes Jahr im Hamburger Hafen fest.
2: Wir haben ungefähr 3.500 Containerschiffe im Jahr, also ungefähr 10 am Tag. Ingo Egloff,
3: Vorstand des Vereins Hafen Hamburg Marketing, der den Hamburger Hafen in der Öffentlichkeit repräsentiert.
1: Auf dem Schiff sind unzählige Container. Dunkelrot, blau, grün, gelb, braun. Wie bunte Legosteine sind sie neben und übereinander gestapelt.
2: Die größten tragen im Moment 23.000 dieser Container in 24 Reihen auf den Schiffen.
1: Ein Teil davon wird im Terminal des Hamburger Hafens umgeschlagen. Der riesige Greifarm des Krans holt Container für Container vom Schiff und setzt sie auf eines der fahrerlosen Fahrzeuge, die an der Kaikante bereitstehen und sofort losfahren, sobald der Container sicher platziert ist. Bis der Frachter be- und entladen ist, dauert es oft nur wenige Stunden. Abhängig davon, wie viele Container in Hamburg umgeschlagen werden. Pro Container rechnet man ungefähr mit zwei Minuten.
2: Die höchste Anzahl, die wir bisher hatten, waren bei einem Schiff 14.500 Container, die bewegt werden mussten. Diese Schiffe liegen maximal 57 Stunden im Hafen. Die
3: Frachter bringen Nachschub. Nachschub für unsere Supermärkte, für Geschäfte, für Unternehmen, die Bauteile für ihre Produktion brauchen. Ohne die ständigen Lieferungen aus allen Teilen der Welt würden bei uns Regale leer bleiben und Fertigungsbänder stillstehen. Unser moderner Lebensstil, in dem fast alles immer verfügbar ist, wäre ohne die zig Containerladungen, die jeden Tag ankommen, nicht denkbar.
1: Im Terminal des Hamburger Hafens muss es schnell gehen. Liegezeit kostet Geld. Zurück auf See sind die Schiffe aber heute eher gemächlich unterwegs. Um Sprit zu sparen und weil sie inzwischen so groß sind. Früher waren die Frachter kleiner, aber auch schneller.
2: Da sind die Schiffe 25 Knoten gefahren. Heute fahren die 16.
1: 16 Knoten sind etwa 30 km pro Stunde. Für die Route Shanghai-Hamburg brauchen die Frachter bei dieser Geschwindigkeit mehrere Wochen.
4: Das hängt davon ab, welche Zwischenhalte von den Schiffen angelaufen werden.
3: Der Ingenieur Carlos Jahn. Er ist Professor für maritime Logistik an der Technischen Universität Hamburg und Leiter des Fraunhofer-Centers für maritime
4: Logistik. Containerschiffe, die Europa Asien fahren, die fahren nicht direkt Shanghai Hamburg, sondern die beginnen, nehmen in einigen asiatischen Häfen Ladung auf, fahren dann durch den Suezkanal, durch das Mittelmeer, halten da schon an einem Hafen, gehen dann um Spanien herum den englischen Kanal in die sogenannte Nordrange, halten dann vielleicht in Rotterdam, Felixstow, Bremerhaven und dann Hamburg. Und abhängig von diesen Zwischenhalten ist auch die Transportdauer. Grob, würde ich sagen, dauert so ein Transport von Asien dann nach Europa vier bis sechs Wochen.
1: Für die Container, die im Hamburger Hafen angelandet sind, geht's ebenfalls weiter. So reibungslos wie im Terminal läuft es dann aber oft nicht mehr. Vor allem nicht auf der Straße.
2: Wenn Sie so ein Schiff mit 14.500 Containern, die Sie raufpacken oder runterholen, laden und löschen, dann brauchen Sie für diese Menge ungefähr 3.500 LKWs, 40 Züge und zwei Binnenschiffe. Das ist die Masse, die auf einem Schiff transportiert wird dann. Und das zeigt auch, welche Herausforderung das für die Terminalbetriebe ist, aber auch für den Hinterlandverkehr. Und es kommt ja nicht nur ein Schiff, es kommen ja mehrere.
1: Würde man alle Container eines mittelgroßen Frachters auf Lastwagen packen und hintereinander stellen, gäbe das einen Stau von 138 Kilometern Länge. Das ist die Strecke von Hamburg bis fast nach Hannover. Um den logistischen Wahnsinn auf den Straßen zu entschärfen, gibt es mittlerweile vor den Toren Hamburgs, in Niedersachsen und Schleswig-Holstein große Parkplätze für die Lkw. Dort warten die Fahrer, bis sie ihre Ladung im Hafen abholen können.
3: Richtung Süddeutschland sind die Container oft auf der Schiene unterwegs. Bayern ist als Industriestandort häufig Start- und Endpunkt der Transporte. Pro Jahr werden rund eine Dreiviertelmillion Container zwischen Hamburg und Bayern hin und wieder zurücktransportiert.
2: Das heißt, sie haben dann 80 Container auf so einem Zug oder 84 Container und die werden zu sogenannten Inlandhubs gefahren. Also in München-Riem beispielsweise ist so ein Containerbahnhof, den wir, ich glaube, 70 Mal die Woche anfahren. In Nürnberg fahren wir 53 Mal die Woche an, Schweinfurt, Erschaffenburg. Also es gibt in Bayern eine ganze Menge Standorte, mit denen wir über die Eisenbahn verbunden sind. Und insgesamt werden über 70 Prozent der Container nach Bayern mit der Eisenbahn transportiert.
1: Weil der Transport per Bahn klimafreundlicher ist als der per Lastwagen, fordern Umweltschützer mehr auf die Schienen zu verlagern. Der Trend geht allerdings in die andere Richtung. Der Güterverkehr auf der Straße boomt hierzulande und wird nach Prognosen des Umweltbundesamtes weiter zunehmen. Die Transporte per Bahn stagnierten dagegen in den letzten Jahren, auch weil zu wenig in Schienennetz investiert wurde. Am wenigsten CO2 pro Container fällt aber beim Transport per Schiff an. Einfach, weil ein Frachter viel mehr Container auf einmal bewegen kann.
3: Die Schiffe haben mittlerweile den größten Anteil am weltweiten Frachttransport. Rund 90 Prozent des grenzüberschreitenden Handels wird auf dem Seeweg abgewickelt. Dafür sind weltweit 30 Millionen Container im Einsatz. Das Bemerkenswerte an ihnen, abgesehen von Farbe und Aufschrift, sind die Container immer gleich. Und zwar überall auf der Welt.
2: Ob Sie in China oder in Südamerika, in Afrika oder in Europa oder meinetwegen auch in Grönland so einen Container aufladen, der hat immer die gleichen Maße.
1: Und zwar gut sechs Meter lang und etwa zweieinhalb Meter breit und hoch. In amerikanischer Maßeinheit sind das 20 Fuß mal 8 Fuß mal 8 Fuß daher auch die Bezeichnung 20-Foot-Equivalent-Unit, kurz TEU.
2: Das TEU, ein Toy, wie die Deutschen sagen, ist ein 20-Fuß-Container. Wenn Sie einen 40-Fuß-Container haben, haben Sie zwei Toi.
1: Dass die Maße weltweit gültig sind, hat für die Logistik immense Vorteile. Denn so lassen sich die Container problemlos stapeln und mit baugleichen Kränen von Schiffen auf Züge oder Lastwagen verladen. Die einheitliche Transportkette macht den Warenumschlag effizient und äußerst kostengünstig.
3: Die Einführung des Standardcontainers hat den Welthandel stark verändert. Deshalb spricht man auch von der Containerrevolution. Sie gilt als eine der, wenn nicht sogar die wichtigste Logistikinnovation des 20. Jahrhunderts. Denn der Containertransport macht nicht nur Waren aus fernen Ländern für viele Verbraucher hierzulande erschwinglich. Er ist auch der Grund dafür, dass Unternehmen heute in aller Welt produzieren. Das hat so manche Industrie zerstört und andernorts neu entstehen lassen.
1: Eine unscheinbare Stahlkiste ist zum Maß der Dinge geworden. Denn wer am Welthandel teilhaben will, muss sich ihren Maßen beugen. Häfen, Schiffe, Eisenbahnen, die gesamte Infrastruktur ist heute auf den Container abgestimmt. Abgesehen von Rohstoffen wie Öl oder Sand gibt es mittlerweile kaum noch etwas, das nicht im Container um die halbe Welt geschickt wird.
2: Kaffee beispielsweise wird heute nicht mehr in Säcken transportiert, wird in Container geschüttet. Südfrüchte kommen nicht mehr mit dem weißen Bananendampfer an wie früher. Die sind in Kühlcontainern auf den normalen Containerschiffen. Die großen Einheiten haben so 2000, 2500 Kühlcontainerplätze an Bord, wo Fleisch, Südfrüchte, aber auch sowas wie Rohlinge für Backwaren transportiert werden. Sie können in Deutschland Brötchen essen, da sind die Rohlinge in Indonesien vorgebacken. Die kommen in Kühlcontainern her und werden in deutschen Backläden dann aufgebacken und als frische Brötchen verkauft.
1: Die Kunden hierzulande profitieren davon, jedenfalls von den Preisen. Kiwis aus Neuseeland sind oft nicht teurer als Äpfel vom Bodensee. Wein aus Chile kostet nicht mehr als Wein aus Frankreich. In China hergestelltes Spielzeug gibt es für wenige Euro. Genauso wie T-Shirts oder Hosen aus Bangladesch. Kaffee aus Südamerika. Tee aus Indien. Steaks aus Argentinien. Ein paar Turnschuhe per Container um die halbe Welt zu schicken, kostet beispielsweise nicht mal einen Euro.
4: Als Richtgröße denke ich, dass so ein paar Turnschuhe, der Transport von Shanghai bis nach München, das ist vielleicht 70, 80 Cent also im Vergleich zum Warenwert, fast vernachlässigbar.
1: Um zu verstehen, was der Standardcontainer verändert hat, muss man sich vor Augen führen, wie Waren früher transportiert wurden. Noch bis in die 1970er-Jahre hinein hat ein Frachtschiff ein oder auch mal zwei Wochen im Hafen gelegen. Dutzende Männer waren nötig, um die Waren umzuschlagen. Die Arbeit war schweißtreibend und gefährlich.
2: Die Ladung bestand aus Kisten und Säcken und die wurden händisch bewegt. Da waren ganze Schichten an Hafenarbeitern, die in die Ladeluken geklettert sind, die Säcke dann auf Paletten gepackt haben, die die Kisten angeschlagen haben an das Ladegeschirr, entweder an die Hafenkräne oder an die bordeigenen Kräne. Und dann wurde das also rausgehoben aus dem Schiff, dann wurde das entweder auf die Kaikante gesetzt oder wenn die Schiffe im Strom liegen, also in der Mitte an Fehlen gelegen haben, wurde das auf sogenannte Schuten, kleine Transportschiffe verladen und dann zu den Teichschuppen wie das damals hieß, gefahren. Also wir hatten damals überall große Schuppen, da wurde die Ware in Kästen und Säcken eingelagert und auf der Landseite standen LKWs und waren Eisenbahnen, die beladen werden konnten oder ausgeladen werden konnten. So fand der Umschlag statt.
1: Es war ein US-Amerikaner, der das umständliche Ein-, Aus- und Umpacken vereinfachen wollte. Malcolm McLean, Spediteur und Unternehmer, hatte schon in den 1930er-Jahren die Idee, gleichförmige Großraumbehälter anstatt unzähliger Kisten und Säcke zu verladen.
3: Aber es dauerte noch gut 20 Jahre, bis er seine Idee in die Realität umsetzte. Denn zunächst glaubte niemand so recht daran. Erst der Koreakrieg Anfang der 1950er-Jahre zeigte, dass ein Transport per Container Vorteile hat.
4: Die Container hatten zu der Zeit noch nicht die Standardmaße, die wir heute haben, die international genormt sind, sondern es waren spezielle Stahlkisten, die aber den Transport der Rüstungsgüter aus Amerika bis nach Asien viel einfacher und sicherer gemacht haben. Und man konnte natürlich die Waren, Verbandsmaterial, Lebensmittel, natürlich auch Munition direkt vom Heimatland über die verschiedenen Transportstufen bis hin zum Einsatzort transportieren. Auch diebstahlsicher in den Stahlkisten. Aber vor allem die Effizienz hat man dort nachweisen können.
1: McLean ließ spezielle Container konstruieren, die sowohl auf Schiffe als auch auf Lastwagen passten. 1956 schickt er einen mit Containern beladenen Frachter erstmals übers Meer von New York nach Texas. Viel Aufsehen erregte die Jungfernfahrt in der Öffentlichkeit nicht. Aber die alteingesessenen us redereien beäugten die Entwicklung sofort mit Misstrauen. Von der Konkurrenz angesprochen, antwortete McLean gerne,
3: Ich betreibe keine Schiffe, sondern seegängige Lastwagen.
1: Weil der Transport per Container aber unschlagbar günstig, weil sehr effizient war, zogen die Reedereien bald nach. Allerdings baute erstmal jedes Unternehmen seine eigenen Behälter. Es gab einen regelrechten Wildwuchs an Maßen und Verladesystemen. Der endete erst in den 1960ern mit dem TEU, dem weltweit gültigen Maß. Der läutete den Siegeszug der stählernen Kiste ein. 1966 steuerte mit der Fairland das erste Containerschiff hierzulande Bremen an. Und zwei Jahre später machte der erste vollbeladende Frachter in Hamburg fest.
3: Seit den 1970er Jahren meldeten die Reedereien immerzu neue Rekorde. Mitte der 1980er transportierten die größten Frachter knapp 5000 Teu. Ende der 1990er hatte sich die Zahl bereits verdoppelt. 2015 passten auf ein Schiff dann knapp 20.000 Teu.
1: Wenn eine Reederei mit einem neuen Rekord vorprescht, müssen die anderen nachziehen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Denn je mehr Container auf einen Frachter passen, desto günstiger wird der Transport einzelner Waren. Die Reederei kann bessere Frachtraten anbieten.
3: Auch deshalb sind heute Schiffe mit enormen Ausmaßen unterwegs. Nicht ohne Folgen für die Umwelt. Denn auch wenn der CO2-Ausstoß pro Container im Vergleich zum Lkw- und Eisenbahntransport geringer ist, Umweltschützer fordern strengere Grenzwerte für die Schifffahrt auf den Ozeanen. Bislang vergeblich. Denn das würde Transporte verteuern und damit Unternehmen schaden, die auf die günstige Logistik angewiesen sind. Und das sind heute praktisch alle. Denn kaum eine Firma fertigt
0: heute noch ausschließlich im Heimatland. Es gab seit den 1980er Jahren eine Veränderung der Art und Weise, wie Industrieproduktion stattfindet. Der Ökonom Nikolaus Wolf. Er ist
3: Professor für Wirtschaftsgeschichte an der Humboldt-Universität Berlin. Die
0: Industrieproduktion wurde immer mehr in Teilschritte aufgebrochen, die dann auch an unterschiedlichen Standorten stattfinden.
1: Historiker sprechen von der zweiten Welle der Globalisierung.
0: Also ein BMW wird eben nicht mehr ausschließlich in Deutschland, in Bayern produziert, sondern an vielen, vielen Standorten, wo dann einzelne Teile produziert werden.
1: Zum Beispiel in Mexiko, China, Südafrika, Indonesien, Malaysia oder Ägypten. Neben dem Stammwerk in München hat BMW noch rund zwei Dutzend Produktionsstandorte und Montagewerke in aller Welt.
3: Der Vorteil für Unternehmen, sie können nicht nur die niedrigen Löhne in anderen Staaten ausnutzen, sondern profitieren dort auch von lascheren Umwelt- oder Sicherheitsvorgaben. Weil viele Staaten die Arbeitsplätze gerne ins eigene Land holen wollen, haben die Firmen häufig ein Druckmittel, um günstige Konditionen auszuhandeln, zum z.B. in Form von staatlichen Zuschüssen. Große Unternehmen sind damit zu Global Playern geworden, die auf Augenhöhe mit demokratisch gewählten Regierungen verhandeln.
1: Die Einführung des Standardcontainers war natürlich nicht der einzige Grund für die zweite Welle der Globalisierung, Aber die niedrigen Transportkosten waren die notwendige Voraussetzung. Hinzu kamen neue Technologien.
0: Dass man überhaupt solche komplexen Produktionsschritte, die zum Teil eben im Ausland stattfinden, dass man das überhaupt verfolgen kann und managen kann, das war eigentlich nur mit der Einführung des Computers und des Internets möglich.
1: Chinas Aufstieg zur Werkbank der Welt etwa wäre ohne den Containertransport kaum möglich gewesen. Inzwischen kauft China aber selbst immer mehr im Ausland. Davon profitieren auch deutsche Unternehmen, allen voran die Autobauer.
2: Die deutsche Industrie ist ja sehr exportlastig. Das heißt, wir kriegen auch oft Schiffe, wo ganz viele leere Container drauf sind.
1: Die dann in Hamburg vollgepackt werden, mit Produkten Made in Germany und wieder auf die Reise gehen. Lange Zeit gehörte der Hamburger Hafen zu den größten der Welt. Mittlerweile ist der Hafen aber nicht einmal mehr unter den größten Zehn.
2: Die Chinesen haben angefangen, Riesenhäfen zu bauen wie Shanghai, den die innerhalb von wenigen Jahren hochgezogen haben. Heute ist es der größte Hafen der Welt. Die schlagen 40 Millionen Container im Jahr um. Also wenn Sie sich die weltweiten Häfen angucken, dann sind die ersten zehn chinesische Häfen.
1: Von 1990 bis 2007 verdoppelte sich der Containertransport auf dem Seeweg. In dieser Zeit arbeiteten viele Häfen am Rande ihrer Kapazität.
2: Wir haben bis 2008, bis zur Wirtschaftskrise, haben wir Steigerungsraten pro Jahr von 14 bis 15 Prozent gehabt. Da haben wir schon gedacht, wir werden das nicht mehr bewältigen hier. Das galt für alle Häfen hier in Europa, dass sie solche Steigerungsraten hatten.
1: Während der Finanzkrise gab es einen kurzen, aber heftigen Einbruch bei den Containertransporten. Seitdem nehmen sie wieder zu, wenn auch moderater als vor der Krise.
2: Sodass wir jetzt wachsen im Containerverkehr ungefähr wie die Weltwirtschaft.
1: Trotzdem bedeutet das noch mehr Transporte, noch mehr Handel, noch mehr Container. Man fragt sich, ob der Güterverkehr nicht irgendwann an seine Grenzen kommt, ob das alles immer so weitergehen kann.
3: Zum einen wegen der Umwelt. So groß die Weltmeere auch sind, der ständige Schadstoffeintrag hat früher oder später Folgen. Schon heute ist die Versauerung der Ozeane ein Problem für viele Meeresbewohner. Und das ist nur ein Problem neben vielen anderen.
1: Zum anderen hat man den Eindruck, mehr Globalisierung geht eigentlich nicht. Schon heute scheint das Ende der Welt erstaunlich nah. Der Containertransport hat die Welt sprichwörtlich näher zusammenrücken lassen.
0: Man muss ja nur mal sehen, was man eigentlich am eigenen Leibe trägt. In der Regel sind das Kleidungsstücke, die haben viele, viele tausend Kilometer hinter sich. Auch unsere Smartphones werden ja nicht in Deutschland produziert. Und auch die Autos, die wir fahren, werden im großen Umfang, auch wenn es ein deutsches Auto ist, nicht in Deutschland hergestellt. Das heißt, wir sind schon sehr, sehr weit gekommen mit dieser ganzen Globalisierung.
1: Auch dürften die Schiffe nicht mehr viel größer werden. Eine weitere Verdopplung der Containerzahl, wie in den vergangenen Jahrzehnten, ist sehr unwahrscheinlich. Zum einen, weil viele Häfen solche Megafrachter ohne größere Umbauten gar nicht mehr abfertigen könnten. Und zum anderen würde es sich finanziell auch nicht mehr lohnen. Denn die Riesenpötte fahren zum Teil heute schon mit halber Ladung. Ein Verlustgeschäft für die Reedereien. Wirtschaftlich
4: sind die Schiffe, wenn sie nahezu voll auf den Weltmeeren unterwegs sind.
1: Vielleicht sind Containerschiffe, die fast vier Fußballfelder lang sind, aber auch einfach groß genug.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Maike Broska, Regie Christiane Klenz. Es sprachen Franziska Ball und Stefan Merki. Technik Robin Ault, Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.